2: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla klausītā, ētarā kārtējā Tokijas studija, Tokijas olimpiskās spēles Japānas galvaspilsētā turpinās, un tieši tāpēc turpinās arī mūsu raidījumu cikls ar šādu nosaukumu, Tokijas studija, Latvijas radio 1. kanālā, katru rītu pulksten toņos un līdz pat pusdeviņiem, un tāpat arī katru vakaru no pussešiem līdz sešiem. Tā kā esam atkal satikušies šeit Latvijas radio 1. kanālā, un šajā te pāraide, tieši šodien rezumēsim šodien Tokijā notikušo, jo pirmās atcensību dienu latviešiem un arī pirmie secinājumi, pirmās varbūt arī neveiksmis, pirmās pārdomas par to, kā ir izdevies parādīt to sniegumu, ko katrs no atlietiem vēlējās un beigu, beigās tomēr ko paš tevi varēja redzēt ekrānos un ko par to domā. Tas, protams, pagaidām paliek pie jums, bet neliela iesaisti un interakcija ir bijusi arī šeit ar Latvijas radio palīdzību, piemēram, sociālajās saziņas vietnē Twitter, bet līdz tam visam mēs vēl nonāksim. Sāksim ar šodienu, un šodien latviešiem, tātad, kā jau teicu, pirmā startu diena, jeb sacensību dienu, un dienu agri no rīta piecos uzsāka trīs pret 3 basketbola izlases, spēlējot pret poļiem, kas aleši bijuši sīksti pretinieki latviešiem, un šoreiz uzvar ar 21 pret 14, to jau arī rīta Tokijas studijā ziņojām, un arī rezumējām, bet nu, diena nesa otro spēle trīs pret trīs basketbola izlasei, un tur diemžēl, diemžēl bija jāsamierinās ar zaudējumu, bet tas nebija ar pretinieku beļļu ļoti lielu, milzīgu pārsvaru tā, ka būtu jānokar galvas, un tagad šņukstošiem jāiet ģertuvēs puiši, visi četri izlases, Latvijas izlases dalībnieki bija pietiekami Sprīganu pēc šīs spēles, jo zaudējums tikai ar 20 pret 21, un tas ir ļoti svarīgi, jo ieklausīties beigu beigās, jārēķina, jākalkulē un jāskaita punkti, kurš vairāk guvis, kurš zaudējis Līdz ar to tikai viena punkta starpība dod mums savā veidā priekšrocības pār pretiniekiem, jo iespējams, ka ja kāds no pretiniekiem starp kuru un mums izšķirsies tikšana tālāk būs zaudējis piemēram, divpunkta starpība, tad skaitas, ka Latvijas izlasēja šajā situācijā priekšroka. Bet ļoti, teiksim tā, spilgtu citātu pēc zaudējuma beļģiem izteica Latvijas izlases līderis Naurs M Ieklausāmies.
1: Zinām, ka viņi ir labi aizvadījuši sezonas sākumu, labi startējuši un labiem metējiem, labiem snaiperiem. Un, un, bet vienalga tas viens pamanījās mums iemest, es tur īsti negribu tagad minēt, bet nu, seši divpunktniekus tā kā. Tas ir šausmīgi daudz un tā nedrīkst būt un uh, drīvas rupis kļūdas no manas puses vienu un uh, no Agni puses, es ceru, ka uh, trenērs mums iedos kārtīgi pausējumu, lai tas nekad vairs neatkārtotos un, uh, mēs nedrīkstam zaudēt spēlētāju spēles situācijām. Nu mēs spēlojam agresīvi, mētāmies traucēt katru metienu, bet uh, nu, ko tu padarīsi, uh, ja šodien poikeri uzšūrai uz rokām, kā saki, un un un, nekas, nav ko bādāties, jāsitas bišķi tā pozitīvo pusē, esam iemtuš 20 punktus, jo tu ska sāk skaītīt uh, Tur tās uzvaras un zaudējums, un, un, un. interesantākais tas šajā sportā skaita iemes tos punktus, tā kā tas mums būs plusiņš. Esam piecas gadus, esam profesionāli spēlējuši, un, un, un mēs zinām, kādas jādara. Protams, mums ir fizioterapēs, mums ir fizioterapēs treneris, pats treneris un ārsti. Zinām, ko darīt. Tagad iesim, kas saka uz ģērtu, un, 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 un uzklausīsim, ko treneris redzēja no malas. Un, un tad jau rītā es domāju, ka ķersimies klāt āzijas komandām Analizēsim tag
2: lok latvieis 3 pret 3 basketbola izlases līderis Nauris Miezis par zaudējumu Beļģijai, tātad piedzīvojot šodien 20 pret 21. Nu radio klausītājiem jāpaskaidro, uzšurāt uz pirkstiem, basketbola terminoloģijā nozīmē neko nepiedienīgu, tas nenozīmē, tas vienkārši nozīmē, ka rokas ir karstas, nu, kā tā ienojā dziesmā dzied, es tik lādē, es tik lādēis, tik pilādēis un šaui. Tā arī acem šodien Nauris Miezis varētu raksturot to, kā gāi Beļģijas komandas līderim šajā te bet um, katrā gadījumā tas vēl neko nenozīmē, kā jau minēja, viss tikai priekšā, un nākamās divas spēles rītdien, kā jau nav uz sacīja, Latvijas 3x3 komandu Tokijā gaida, Āzijas ciklis, tāds nu, dubuli duelis pret Āzijas komandā, vispirms sešos no rīta pēc Latvijas laika Latvija ķīna, pēc tam Latvija Japāna, un tas gan vakar pusē pēc Tokijas laika pus nu, mūsu gadījumā tas ir um, par sešām stundām agrāk, bet, uh, jā, Par to domāsim rītdien, tagad uh, ieklausāmies, uh, turpinām iepazīt arī Latvijas 3, par trīs izlases spēlētājus un iepazīsim Kārli Paulu Lassmani. Viens no komandas līderiem ir arī viņš. Kas viņš ir, to jau tuliņ
0: klausāmies. Sportista vizītkarte Ventspilnieks Kārlis Pauls Lasmanis ir jaunākais spēlētājs 3 pret 3 basketbola komandā, bet komandas biedri viņa par punktu mašīnu. Kā jau visi 3 pret 3 spēlētāji, Lasmanis karjeru sāka lielajā basketbolā, taču īsteni kādi tajā nespēja iejusties, savu laiku pat tiekot atskaitīts no LBL pirmās divīzijas komandas BK saldus par disciplīnas pārkāpumiem. Tobrīd Kārlis pat gribējis basketbolam mest mieru un gandrīz gadu nostrādāja Ventspils ostā par tavu Taču tieši 3x3 trīs trīs basketbola lasmanim palīdzējai atgriezties lielajā sportā. Kārlis nāk no ļoti sportiskas ģimenes, viņa māsa rūta, šogad izcīnī medaļu Eiropas U23 čempionātā 3x3 laikšanā. Bet tētas Uģis savlaik spēlē gan basketbolu, gan piedalojās divās olimpiskajās spēlēs kā airētājs.
3: Protams, tas ir ļoti jauku, kad var paturpināt šo ķēdīti. Es domāju, vecāks ļoti lepojās un uh, tas ir ļoti jauku un nozīmīgi, bet no otras puses skatoties, skaista tas, ka mums tajās olimpiskās spēlēs ir astoņs komandas, tas nozīmē, ka mēs jau Automātiskās es esmu mm. Mans tēvs bija devītais abās reizēs, no tā kā es jau viņam ielic.
2: Kārlis Pauls Lasmanis tā gan par savu tēvu uģi, gan arī par pats savu olimpisko debiju, bet kā jau minēju sākumā, tad mēs mēģinām arī jūs, klausītāji, iesaistīt ne gloži tādā klātienas diskusijā, bet sociālās saziņas vietnē Twitter varat meklēt Latvijas radios ziņu kontu at LR Zinas un tur katru dienu tiek uzdots olimpiskais jautājums. Prognožu jautājums. Un šodien prognožu jeb olimpiskojs jautājums, bija sekojošs, koš no Latvijas 3 preti 3 izlases basketbolistiem būs rezultatīvākais šodienas otrajā spēlē, kurā jātieks ar Beļģiju. Tātad latvieši zaudēdiem jēl ar 20 pret 21. Nu, jūsu domas pāriet no šī ja, sakot, no jums 41,2% nobalsoja, ka tas būs komandas kapteins Agnis Čovars. Nu, tas varbūt tā ietekmē, ka varbūt redzējāt viņu vakar televīzijas ekrānos vienīgo no 3, pret 3 komandas tā uzskatām, jo viņš nesakā rogu. Atklāšanas ceremonijā uh, otrajā vietā finišējas nu, jau tiko iepazītais Kārlis Pauls Lasmanis ar 29,4% trešajā vietā Nauris Miezis, 17,6% viņš bija rezultatīvākais dienas pirmajā cīņā pret poļiem un pēdējais Edgars Krūmiņš ar 11,8% balsu. Un jāsaka tā, ka nu, diemžēl jūs esat kļūdījušies un rezultatīvākais šajā mačā tomēr galu galā bija Viens cits kā uh, Kārlis Pauvs Lasmans, viņam 11 punktu, 8 punkti, Naurim Miezim, viens Edgaram Klubiņam, Agnis Čovars, uh, komandas kapteinis šajā te duelība palika bez punktiem. Tā kā, tāds olimpiskais jautājums, bet, ja reiz runājam par olimpiādi, tad jārunā ar cilvēkiem, kuri to visu vēro klātienē. Un Latvijas radio tādi ir divi un ar vienu no tiem esam šobrīd sazinājušies. Tas ir um, šim raidlaikam Latvijas radio ļoti labi zinām. bals Tāls Eipors, Tāli, sveiki Tokijā.
4: Sveiks, Mārtiņi, sveik, klausītāji. Un šim rēdlaikam darba dienās par programā pēcpusdienu, bet uh, ties, kas ties, jā, uz pēcpusdienas puses esam aizvilkuši te gan, to daļu pusnakts.
2: Jā, tev to es jau dienu māju Tokijā, bet uh, pastāstīsim par tulīt. Uh, Tavā laika joslā finišēju šo dienu, tātad es jau par trīs par trīs basketbolistiem daudz ko izstāstīju, un šodien arī riteņbraucēji, tātad Toms Skuiņš un Kristis Nēlāns piedalījās grupas braucienā, tie tie latviešu starti, kas bija šodien, cik darbīgi bija jūsu diena, tev un Mārim Bergam, Tokijā?
4: Tā vairāk no sporta puse, skatoties uz to žurnālistisko pusi, mums vairāk un organizatorisko, kā to gribi.
2: Sāksim ar sportisko. Cik jā. daudz izdevās, kā saka, ievāgt augļus tajā te, nu... Pēc, nu jā, pēc to
4: augļu Te faktiski jāatbildi ir uz, uz tu, abiem maniem jautājumiem kopā, jo tā augļievākšana un tikšana pie sportistiem mums joprojām ir zem lielām jautājumu zīmēm un apgrūtināta un ļoti iespējams kļūs vēl sarežģītāka, un vēl tādu skrupulozāka, kur mūs laidīs un kur mūs nelaidīs klāt visādi ierobežojumi Covid dēļ un līdz ar to visu laiku fona atšķirībā no citām spēlēm tāds. Nu, tāds, nu, tāds nervozums, vai mēs vispār varēsim tik pie sportistiem, parunāt ar viņiem un dzirdēt tos citātus, kurus jūs pirms brītīgi dzirdējāt. Tās ir pirmās emocijas pēc vīnišā, pēc spēles, pēc, nu, tas pats karstākais, ko, ko ir iespējams dzirdēt olimpijās spēlēs, tas pats patiesākais patiesībā, bet jā, šodien... Šodien tieši tādēļ, ka ir visādi ierobežojumi sarežģījumi, mēs klātienē netikām līdz velo kur bija ļoti interesanti sacīgs, tās mēs vēl nepieminējam, un jāsaka tā, ka ar vienu acī esot trīsreiz trīs basketbola, arēnas tūmā un arēnā vērojām arī Fuji Kalna apkārtnē notiekošo sacensību un nu, tur jāsaka, es nezinu, vai Mārtiņi vēl precīzāk par to vairāk runās, bet jāsaka, bija prieks skatīties, kā mūsēja cīnās un gods godam šīs olimpiskās spēles grupas braucienā viņi ir aizvadījuši abi divi, jāsaka, gan, gan Nēlands, gan Skujiņš un tiešām prieks bija par to, bet ja par trīsreiz tad Uh, nu jā... Ja, uh Tas, ko varbūt citi klātienē neredzēja, tās lietas droši vien būtu interesanti dzirdēt, tā teikt tokijas acīm, nu tad jāsaka, ka, nu tā, emocionāli, mūsēji varbūt to intervijās nemaz tā nevarētu dzirdēt, bet nu, emocionāli izskatās, ka viņi ir pamatīgi uzvilkušies, un pamatīgi noskaņojušies, un koncentrējušies, nu tur, protams, ka ir jāatrod tas balans lai ja, nek, nepārdēk to emocijas, var redzēt, ka pilnīgi visiem ir diezgan nospriegotas, bet, nu tā mērķtiecīgi, un To var vērot gan laukumā, gan pēc tam tā saucamajā mikszonā, kur viņi nāk runāties pēc, pie, pie žurnālistiem, un nu, tur uz intervijām viņi tāda pietiekama korekta, bet pirms un pēc tur nu, tāda visai emocionāla tā rīcība, bet nu, tāda nu, patīkami tādi kaujnieciski emocionāla, nevis tur nu, pieņemsim, ko ir žēlabas vai kas. Nē, 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 to jūs arī dzirdējāt drusciņi, te citātos, ka viņi ir visnotaļi tādi, mērķtiecīgi notēmējušos, kurien ir jāiet, un pa ilgu mums arī neļauj, nu, lūdzu, viņus neintervēt, jo arī ļoti karsts ir, un Tas nav viņu plānos satrasties saulē vai kaut kā līdzīgi, un, protams, ka mēs to cenšamies iespēju robežās respektēt, uzdot jautājums jautājumus, satvert svarīgākas emocijas, un, nu, šodien tas bija tas, tas vērojums no malas. Starp citu, jā, trīsreiz trīs basketbola arēnā, nu, lai citreiz viņš tā nedara, nepiesaucas mums kādu maģicīgu lietu, lai nenāk vairs Emmanuels Macrons Francijas prezidents, nesteigā pārējai, nu, es, es domāju, ka šis ir iespējams, un nākamām sp visar kad mīneseņi un
2: nu tā ka Nākam, nākajais spēlētājs lai viņš ir persona non grata ja Latvijas cīņos lai
4: viņš ir iet kaut kur citur ja tiešā
2: Jā, īsos vārdos par to, ko tu jau ieskicēji, ne par sportisko, bet to, kas aizkulīsies un to, ko mēs nedzirdam šajos ierakstos, ko jūs ar atsūtāt no Tokijas, ir kaut kas tāds fundamentāls, kas ierobežo jūsu darbu, vai tās vienkārši ir tādas grūtības, kuras var pārvarēt, vai tomēr ir šķēršļi, kas ir nepārvarami šajās te, nu, šajā ierobežojumu ziņā?
4: Nu. Te ļoti diplomātiski šobrīd jā, jāprot izteikties, lai mēģinātu pieklājīgi raksturot tās emocijas, kuras ir virknēji žurnālisti, īpaši raidošo žurnālistu, nevis rakstošot, kā mēs dalām paši sevi. Nu, mūs tiešām bieži vien šobrīd ir, nu, šobrīd ir kā pirmā pilnā diena aizdīta olimiskajās spēlēs, bet valda milzīgas ašatums patiesībā par to, kā tas darbs žurnālistiem tiek organizēts, un tā faktiski nav bijis. Nekad. Nu, droši, pilnīgi droši tā var teikt. Nu, ir, ir, ir ļoti grūti izcīnīties līdz tai vietai, kur tu vari reāli nointervēt sportistu, un es jau esmu tvītojis to, un, 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 un citi to kaut kur ir pieminējuši, bet ir ļoti reāli, ka, nu, pēc kādiem no startiem jūs nedzirdēsiet, ko saka Latvijas sportisti. Latvijas ir. Nu, tā ir. Latvijas radio. Tā ir realitāte, tā, to ir jāreģinās, Un šobrīd tas tā ir, mēs cīnīsimies, daudz kā mūsu sportisti, tas prasīs vairāk nervu un tādu fizisko resursu, jo ir jāiet kaut kur, kaut kas saskaņot, mistisks, un, nu, tas, un, un to tiek, ka, nu, olmsko rīkotā jau labprāt mūs laistu, bet epidemioloģiskā situācija ir tāda, kāda tā ir, un Tokija, Japāna valdība, prasēt to visu ievērot, un uh, tas ir jādara. Nu, es uh, nevaru iztēloties, kā mēs varētu to neievērot, viss notiek pietiekami uzmanīgi, bet, lūk, jā, nu, stāv šīs intervijas zonas pilnīgi tukšas, un mums tur nelaiž iekšā brīžiem, ja mēs, šobrīd mēs vēl kaut kā Piekam cauri, bet redzēs, kā es priekšu visus olimpiskās spēles vēl priekšā, cerams, ka tas kaut kā sakārtosies, jo, manuprāt, Latvijas radio klausītājiem un nodokļu maksātājiem ir tiesības dzirdēt, kur aiziet viņu naudiņu, jo tā aiziet ne tikai
2: mums, lai mēs šeit varētu izdarīt savu darbu arī sportistiem, kuri ir ilgi trenējušies. Tieši tā. Paldies par, par darbu, ko jau es esmu paveikuši, paldies par cīņu, ko turpinātu, un turpināsim kopā cīnīties, lai Latvijas radio klausītāji dzirdētu pēc spēles un pēc cīņu komentārus Latvijas radio etrā, bet par vienu citu dimensiju šajā visā, nu varbūt netik ļoti patīkamajā, bet izrādās, ka nu, laikā, kad ir sākušās Tokijas olimpiskās spēles Japāna Japānas galvaspilsētai tojas tropiskā viesoļvētra taks. un jūl postījums dienvidauztram Āzijā. Ir tas jūsu starpā saruna temats tur Tokijā?
4: Nu, tik daudz, cik vai kāda spēle, vai kādas sacīgas te tiks vai netiks atcēlta, es tā kā saprotu, ka, uh, nu, te varētu būt par kādu 27. un 28. jūliju rona, bet jā, nu, parādās jau šurtur ar garām mejot televīzijas ekrānos uh, kadri no iepriekšējās uh, vētras, kur te Japānas, uh, ja nemaldos dienvidus, dažas salas uh, skāra, ar izgāstiem kokiem tur bija skati, bet uh, Tokijā, jā, tuvojas viens taifuns, kā Japānā to sauc, un, nu, skatīsimies, man patiesībā ir tāda, nu, ziņkāri, kā tad tas varētu būt, bet, nu, tie lielākie, stiprākie vēja brīdinājumi bija, man liekas, brāzumās 30 metri sekundē, man liekas, liepainieki un paspēc. Tā tektos rakta vienkārši bišķi mēteli, listin, brīzīt, jau, Tā tad tā. brīzīt,
2: jā, tādā liepajs brīzīt Jā, nu.
4: Nu, redzēs, redzēs, ko tas nozīmē, varbūt es vēl neesmu iepazinies ar to visu, jo nu, mums, kā te iepriekšējais mūsu sarunas apspriestās jautājums liecināja pagaidā man īpaši ustraucs, bet, nu, gan jau.
2: Jā. Šobrīd es saprotu vēl nepūšu, bet varētu pūst otrdien vai trešdien. Nē, nē, ir joprojām ļoti karsts. Jā, nu tad gaidam jaunums arī laika apstākļu ziņā. Paldies tā epurs no Tokijas, pievienojās mums tiešraidē Latvijas radio 1. kanālā un turpinam Tokijas studiju un turpinam ar šīs dienas notikumiem, kas notika turpat netālu no Fuji kalna un trīs kategorizētie kāpumi grupas braucienā Toms Skojiņš un Krists Neilands cīnījās, cīnījās, beigās Tomams Skojiņam 22. vieta, Kristam Neilandam, savukārt 33. Un, lai vairāk runātu par latviešu paveikto grupas braucienā, esam sazvanījuši bijušo Latvijas riteņbraukšanas federācijas prezidentu Igo Japiņu. Labvakar, Igo! Sveiki! Igo, ko redzējāt un kā vērtēja Toma un Krista paveikto grupas braucienā?
3: Nu, rezultāts, ka visi ziniet, tie, kas skatījās, tie redzējāk, ar ko bija jācīnās 6 stundas un uh, karstumā. Un tā tad uh, bija vairāk kalni, jāsaka, ka šī bija grūtākā trasa olimpiskā spēlē skādība, kad bijis. Nu, es ka puiši puiš godam tika galā ar uzdevumu un brauc atdevīs spēks un visu, ko varēja. Nu, viņš <coughs> nākums bija tāds, kāds
2: bija. Jā, Toms ko viņš par... arī nesen sniedza savu komentāru Latvijas radio un citiem mēdiem, un tā atstāstot tas, ko viņš sacīja, bija, ka nu, varbūt nevajadzētu tik ilgi gaidīt kopā, tai, tai, tai sakotāju grupai, kad beidzot kaut ko darītiem līderiem, uzbrukt, mēģināt viņus noķert, vai kā? Kā jūs uz to skatījāties? Nu, tā darbība, mēģinājums kaut ko sācināt, notika par vēlu?
3: Uh, nu... Šādās, šādās sacīkstē, kad uh, viss izšķirās uh, noteiktā tā kalnā, kā arī šoreiz tas bija, faktiski pēdējā tajā lielajā kalnā, nu, es personīgi redzēju visu to, ko, ko televīzija rādīja. Uh, tajā brīdī, uh, kad Vilka, nu, tur Pogačers Vilka, uh, man liekas, man ēdus, tad ļoti, ļoti, ļoti augstu tempu, Tad toms atrodās nu, kaut kur grupas pirmajā daļā, bet, bet kurā vietā teiksim, viņa spēka izsīkt, kur, kur viņš varēja uh, braukt uh, nu, gaunajā grupā, un nu, to to tālāk, es nezinu, es gan ar viņiem sazumies, bet nu, tā, par tādām detaļām uh, ne, nerunājām.
2: Mm -hmm. Mēs, Igo, starp runājām arī ar jums, kad jūs vēl bijāt Latvijas riteimbraukšanas federācijas prezidenta amatā pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm apmēram 2019. gadā, kad pandēmija un Covid-19 vispār bija kaut kas tāds, ko mēs visā pasaulē nemaz nezinājām. Jūs bijāt bijis Japānā un to trase redzējies klātienē, jau tad jūs teicāt, ka tā būs ļoti smaga. Kā bija, kā izstījās televīzijas ekrānos šodien, tik tiešām bija smaga, tom skuiņš no 10 ballēm lika 8,7
3: Nu, es jau teicu, ka tā bija smagākā trasa olimpisko spēļu vēsturē pagājušajā gadījā arī bija smagāk, bet nu, manā skatījumā šī bija smagāk. Uh, jā, man bija tā izdevība apskatīties šo trasi, bet gan tikai daļēji. Nu, pēdējo kalmu puiši izbrauc, kad ieradās uh, pēc, te, nu tieši Japānā ieradās šajā te, uh, nedēļā, to viņiem izdevās apskatīt. Nu, izbaudīt tā rītīga, protams, ka, ka nevarēja. Tu, tu, tas, ir, tas ir grūti, tad vienkārši tur uzbrauc un apskatās, lai vismaz kaut kas būtu saprotams. Bet, bet viss tie notikumi jau notika tad, kad tu esi jau gandrīz jau 200 km nobraucis un tad tev, tev saldējai tā mm -hmm. temperatūrā. Nu, tas, tas, tas tā no joklietu. Bet, nu, tas tipisks uh, brauciens tādiem kalnu kalnu večiem. Nu, to mums arī diezgan labi, un arī kristu labi vēl kalnos, bet nu, šitas bija izveicinājums rītīgs. Nu, kā, kā ziniet, Karapesīnē, viņš bija arī Tude France otrās, un ētas vienēja trīs, laikam, etapas Tude France, tagad tie, kas Tude to, France pabeidza, un, 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 un bija labā formā arī dominē šit, šajā sacīkstē, tā kā tas bija paredzams, un tā, tā mēs arī plānojam, ka tā, tā varētu būt.
2: Umel nobeigumam Igo jūs viedoklis par to, kā tad vajadzētu būt spēlēs. Es Zinu, ka joprojām rita tādas tādes pietiekamkarstās diskusijas ziemas olimpisko spēļu sakarā, piemēram, vai renes sporta vedos tai trasē ir jābūt īpaši sarežģītai, izaicinošai, vai tomēr tad, kad tur ir braucēji no dažādām pasaules malām un ar dažādu meisterību, varbūt tai trasē ir jābūt pietiekam vienkāršai, lai vienkārši var noskaidrot labāko bezbīstamības. Kā jūs domājat, kā ir jābūt grupas braucienam olimpiskajās spēlēs? Tā jābūt? īpaši sarežģītai grūtoji ar daudziem kāpumiem un izsmeļošai trasē vai varbūt tomēr tādai vienkāršākai reliefa ziņā un vienkārši domātai, lai noskaidrot labāko?
3: Nu, redziet ir sporta veids, kur tas nav stadions un nav treks, tas ir brauc brīvā dabā un kur ir nu, izvēlēts olimpiskās spēles, tajā vietā arī šis reliefs ir tās, kāds tur Trasa bija pie Fuji kalna, jo Tokijā tur nav iespējams pašā Tokijā trasa uztaisīt, nu, kāda viņa tur ir. Tie, tā, tas vēl ir tāda arī liek priekšā. Normāli ir tā, ka olimpiskās spēlēs, kā, kā tu pareizi teici, piedalās daudz sportes no daudzām valstīm. Ne, nebija jau tur visi, visās valstīs ir profesionālajā ritimbraucēja. Parasti arī cenšas, nu, pietiekos grūti trās, jau 250 km vai 260 km, pietiekos ilgs laiks, lai brauktu.
2: Tas jau vien ir pārbaudījums, nu, jā.
3: Nu jā, un ieliek, vienmēr ir kaut kāda arī neliela grūtības pakāpa, bet nu šoreiz, un arī piemēram pagājušajā acīm redzot tur nevi iespēja, tad, tad, tad to neko nevar darīt. Bet, bet organizatora un saras federācija tomēr ņem vērā to. Tāpat arī pasaules čempionātos ir, kad ir pa kalniem, ir, kad ir palīdzinama. Piemēram, šogad pasaules čempionātos būs beļļā, būs palīdzinama, un tur varēs uzvarēt sprinters. <laughs> Mēs gaidīsim Parīz, kad mums Emilis Liepiņš labs sprinters drošiņi piedalīsies, tā viņam būs šants. Mariš Šimza, gan gan Krištenga, gan Tomam.
2: Viņa. Paldies Igo Jāpiņš, bijušais Latvijas riteņbraukšanas federācijas prezidents, bija Latvijas Radio "Tokai" studijā sarunbiedrus rezumējām grupas braucienus riteņbraukšanā šodien, kur to mums, kui ņem 20, otrā vieta bet Kristam Nelandam 33. pozīcijā. Nu, līdz ar to arī noslēdzam rezumējumu par šīs dienas paveikto latviešu izpildījumā bet vēl ātri man jāpasaka arī tas, kas vēl notics šodien Tokijā un you <laughs> Akvai, droši daudz no jums šobrīd bēdāsies, šķendēsies, spļaudīsies, sitīs pa galdu ar dūri vai ko citu darīs aizduzmām, jo tā bieži vien ir, ja atkal kāds pasaka, ka Igaunijā kaut kas ir labāk. Lai gan Igauni paši domā, ka mūs ir pat labāk ekonomika un ceļi, kas ir tā pietiekam diskutabli no mūsu skatu punktu, bet tomēr un atkal, nu, dažam labam varbūt jāsit dūri galdā un jāsaka, Igaunijā viss ir labāk, jo šodien Igaunijai arī pirmā olimpiskā medaļa Proti to viņiem izcīnīja paukošanā ar špagu un var kārt kaklā un jau ir precīzāk sakot, uzkāros kaklā m, olimpisko bronzu Katrina Lehis šodien, jā, tātad viņa ciņā par trešo vietu ar 15.8 pārspēju Krievijas Olimpiskās komitejas pavoktāju Aizanatu Murtazajevu. Un līdz ar to igauņiem pirmā medaļa, mēs vēl gaidām, mums gan šodien tikai arī viena iespēja bija iegūt medaļu, tātad grupas brauciena rītim braukšanā, tas mums neizdevās, bet protams, ka Igauņai tai konkurence bija ievērojami mazāk lai iegūtu medaļu, bet priecājamies par kaimiņiem, gaidām mūsu pašu un arī lietovēšu medaļus. Un, un virzāmies tālāk, ja var skatu rītdienā un rītdienu latviešiem... Start kā jau minēja, arī 3-3 basketbolā. Āzijas diena gan pret Ķīnu, gan Japānu jāspēlē Latvijas 3-3 trīs trīs izlasē. Un tenis sākas Latvijas cerības. Anastasija Sevostova un arī Aļono Stapenko arī sāk tenis turnīru. Vispirms, pirmā kārta. Anastasija Sevostova dosies 6. kortā pulksteni no rīta pēc Latvijas laiku un tiksies ar francūzi ieti Fionu Ferro. Bet savukārt Aļono Stapenko uzreiz pēc tam, kad Anastasija Sevostovai būs beidzies, arī kāps uz 6. un spēlēs pret Krievijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem. Gabriella Novesniro. Bet tad Anastasijai matchs pirmajai tad noklausāmies viņas olimpisko vizītkarti.
0: Sportista vizītkarte. Tenisistēji Anastāsijai sevastovai Tokijā gaidām olimpiskā debija. Viņa atzīst, ka bērnībā skatījusies tenisa mačas olimpiādē sapņojot, ka kādu dienu nukļuši šajā sporta fórumā. 31 gadu vecā Anastāsija jau pagājušajā gadā izlēma, kā pavaroties iespējai noteikti dosies uz Tokiju pārstāvēt Latviju. Es, es vienmēr skatījos olimpiādu televīzijā un, un tas vienmēr bija mērbi kaut kas, jā. Es, ne, es nedomāju, ka es tur tikšu, jā, bet... Uh... Tennis ir tagad olimpiskais sports, un jā, to iespēja vajag ņemt, un man ir 31 gads, tāpēc, jā, kaut kādi jau ir beigas, jā. Sevestov ir Liepājas un tieši šajā pilsētā uzsāka savas gaidas tenisā. Viņas pirmais treneris bija Edgars Ernestsons, bet visvairāk sportistas profesionālo karjeru, esot iespējo dojusi omīte. Anastāsija brīvjā laikā patīk rušināties dārzā, iet pārgā, spēlēt golfu un nodarboties ar kalnu slēpošanu. Tokijā nasķi atbalstīs viņas treneris un dzīvesbiedris Ronijs Šmids. Olimpiskais tenise turnīrs dāmām sāksies jau nākamajā dienā pēc spēļu atklāšanas ceremonijas 23. Jūlijā.
2: Anastasiya Sevastova daudziem jau zinām, bet caur šo Olimpisko vizītkartu iepazināmi viņu vēl tuvāk. Tātad Anastasiya Sevastova rīt pulksten 5:00 no rīta at Kalagrijā Tāds tās nu, būs sporta līdzetajai Liktenes Tokyos Olimpiskās spēles. vien, ja gribēsiet vērot Latvijas sportistu startus, tātad pulksteni 5:00 no rīta jau rīt pret Francūzieti Fiona Ferro. Anastasiya Sevastova ir pirmās kārtas match tenis turnīrā pēc Stanem Tadatjanov Stepanenko, tajā pašā kortā spēlēts pret Krievijas Olimpiskās komandu sportisti Ieļenu Vesņinu, savukārt pēc tam, kad abas Latvijas viena spēļa būs aizvadījušas savus mačus pret pretiniecēm, dubulta spēļa turnīra spēle um, un Ostapenko kopā ar Sevostovu spēkosies ar austrālietiem Samanta Stosuru un Elenu Pēresu. Redzēsim, kā tur veiksies un um, līdz ar to, ja reiz iepazinām Anastasiju Sevostovu, jāiepazīst arī Aļona Ostapenko.
0: Sportista vizītkārtē. Vienis iztēļo no Tokijā piedalīsies savās otrajās olimpiskajās spēlēs. Pirmais mērķis noteikti būs uzlabot pirms pieciem gadiem Rio de Janeiro iespēto, kur viņa nācās izstāties jau pirmajā kārtā. Kopš tā laika ļona ir guvis ļoti augstu sasniegumus – 2017. gadā triumfējusi Grand Slam turnīrā French Open, bet gadu vēlāk ielaudzusies arī pasaules ranga pieciniekā. Turklāt šī gada olimpiskajās spēlēs viņa būs arī viena no Latvijas delegācijas karognesējiem. Arpus tenisa Lonai ļoti patīk arī sporta dejas, mūzika un lasīšana. Viņas māma Jelena Jakovļeva ir arī viņas trenere, bet tātets Jevgēnijis savulaik bija profesionāls futbolists Ukrainas klubā Zaporīžjas Metalurg. Pārliecību Tokijā Lonai noteiktu dos nesen izcīnītais tituls pēc pusotra gada pārtraukuma uz zālei saguma izbornā. Daudzi sportisti sapņo par to. Man ir vienmēr bijis liels gods parstāvēt savu valsti un uh, arī nest karogu, ka man bija tādi iespējas. Es, esmu ļoti priecīga un uh, Un ļoti daudz pozitīvas un, un labas emocijas šodien, tā kā man tas ļoti, ļoti patika.
2: Iepazinojam arī Alyonovu Stapenko, tātad rīt jauno 5. rītā lielais tenis sāk Anastāsija Sevostova, tad vien spēlē Alyonaju Stapenko, pēc tam rīt dubuls spēl labām kopā. Vēl rīt basketbols trīs pret 3 Latvija pret Ķīnu, Latvija pret Japānu pirmā spēle sešos no rīta. Un arī, protams, vēl agrāk 3:0 rīt, tagad ir arī šaušana desmit metru distancē ar pistoli, arī viņai, protams, sekosim līdzi. Un rezumēsim daļu no šīm sacensībām jau rīt Tokijas studijā, Studijā šovakar šeit biju es, Mārtiņš Kļavenieks. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau rīt no rīta.